0: Moi, mä olen toimittaja Helmina Suhanen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Nykypäivän sodissa ja konflikteissa tuotetaan valtava määrä dataa, tarinoita ja kuvia. Sotiminen tapahtuu aseilla, mutta myös mielikuvilla ja tunteilla. Miten valtiot ja muut toimijat pyrkivät saamaan julkisen mielipiteen puolelleen sodan keskellä? Kenen tarinaan esimerkiksi Ukrainan sodassa tai Gaasan konfliktissa voimme luottaa? Propagandan, disinformaation ja tarinoiden soidan nykytilaa tässä tiedekulman keskustelussa avaavat Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola, viestinnän professori Mervi Pantti ja poliittisen historian väitöskirjatutkija Joonas Pörsti. Sodissa ja konflikteissa tarvitaan tarinoita hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, jotta sodalle saadaan oikeutus ja tukea muilta toimijoilta. Sota on sekava tilanne, jossa liikkuu nykyään valtava määrä informaatiota ja dataa, yhtäältä tarkkaa satelliittikuvaa ja sitten toisaalta niitä koskettavia somevideoita, joilla halutaan herättää ihmiset valitsemaan puolensa. Joonas. Millainen on sellainen tyypillinen tarina, jolla usein sotaa perustellaan ja oikeutetaan omalle kansalle ja sille kansainväliselle yhteisölle?
1: No tarinat on aika, aika tilannekohtaisia ja, ja tota vaihtelee case by case. Mutta ehkä niissä on sellaisia niin isoja yhtäläisiä piirteitä, mistä voi lähteä liikkeelle. Aina, aina meillä esiintyy Demonisointia, eli vihollisen demonisointi sodassa on kysymys, kysymys tappamisesta ja, ja melkein kaikissa kulttuureissa esiintyvien kieltojen. Ylittämisestä. Eli, eli tarvitaan se, se vihollisen demonisointi siihen ja, ja sitten sen vastapuolella niin oman, oman kansan tai, tai asian glorifiointi, eli, eli se tota, sodan oikeutus haetaan tämmöisestä niin vastakkain, vastakkainasettelusta tyypillisesti. Ja, ja tota, sitten ää, miten se rakennetaan, niin, niin nä, sanoisin, paljon niin kuin, ä, kansallisesta ä, historiasta ja, ja kansallisista kertomuksista käsin. Eli, eli tota, eri, eri tavoin voidaan kutsua myyteiksi tällaisia isoja, isoja kansallisia poliittisia kertomuksia, niin eri, eri tavoin niitä sitten mobilisoidaan siinä sodan, äh, sodan tota, käynnistyessä ja sodan keskellä. Mutta ne, ne ei synny siinä tilanteessa, vaan ne saattaa olla vuotinen historia.
0: Merve, mistä kaikesta oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan
2: tarinoiden sodasta? Silloin puhutaan, mitä voi kutsua informaatiosodaksi joka tuota, informaatiosota ää, käsittää sekä psykologisen sodan käynnin, jota kutsutaan myös propagandaksi, mutta myös sellaisen sodan käynnin, joka kohdistuu sitten media- ja viestintäinfrastruktuureihin. Eli useimmiten ensimmäisenä pyritään tuhoamaan sen, ää, sen tuota, toisen maan, maan tuota, ää, viestintäkanavat. Propagandaa usein ajatellaan, että hyökkäjät tai pahikset harjoittaa propagandaa, mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan kaikki osapuolet käyttää propagandaa aseenaan. Siinä on kysymys tällaisesta arvojen näkemysten mielialojen, mielialoihin vaikuttamisesta, ja tämä vaikuttaminen puetaan tarinan muotoon. Ja kuten Joonas jo sanoikin, niin pääasiallisesti kysymys on oikeuttamisesta ja toiseuttamisesta. Voidaan pyhän puhua myös tämmöisistä strategisista narratiiveista, strategisista tarinoista, jotka tarkoittaa sitä, että valtioiden tuota, poliittinen eliitti jollain tietyllä tarkoituksella luo näitä tarinoita. Mutta toisaalta Tälläisessä nykyisessä sodankäynnissä valtioilla ei ole mitään yksinoikeutta sotien tarinoihin, vaan niitä tuotetaan valtavasti eri toimijoiden taholta myös ruohonjuuritasolla. Ja vielä yhden asian lisäisin, eli tarinoihin ja informaatio sodankäyntiin liittyy myös disinformaatio, mutta sitä ei välttämättä ole kaikissa, kaikissa tarinoissa mukana, että jotkut voi äh, käyttää tällaista hyvin valikoitua totuutta tai pyrkiä peittämään jotakin asioita ja korostamaan toisia.
0: Mm.
2: Hannu, miten sotia tai
0: konflikteja seurautuissa pitäisi ylipäänsä suhtautua siihen informaatioon, jota sit sodasta saadaan?
3: No, tietysti ensimmäinen kysymys äh, sodan seurajalle on se, että pohtii sitä, että mistä se tieto tulee ja mistä se voi tulla. Ja monessa nykyisodan kontekstissa että se tiedon lähde on hyvin rajoitettu. Tämä on ensimmäinen kysymys, mitä tulee pohtia. Sitten toinen kysymys on luonnollisesti se, että se sodasta saatu tieto tulisi pystyä suhteuttamaan siihen aikaisempaan tietoon, joka liittyy siihen kontekstiin, jossa se sota käydään. Jos me ollaan tietoisia, Jonkin konfliktin tai konfliktit yleensä, kun ne tulee meille uutisiin, ne ei ole mitään uusia, vaan niillä on tietynlainen jatkumo. Jos me olemme jollain lailla tietoisia siitä historiasta ja taustasta, niin meitä harvemmin yllätetään sillä lailla kuin jos me olemme täysin tietämättömiä sitoa taustoista.
0: Jos käytetään tässä keskustelussa esimerkkinä näitä tällä hetkellä päällä olevia sotia ja Ukrainan sotaa ja Gaasan tilannetta, niin äm, jos näistä sodista pitäisi tiivistää ne tarinat, mitä siellä tällä hetkellä kerrotaan, mitkä taistelee, niin tota, mitkä vaikka Ukraina- ja Venäjän välisessä sodassa nämä tarinat on, Joonas?
1: No Venäjän, Venäjän se tarina lähtee just siitä isosta kansallisesta kertomuksesta tai myytistä, eli, eli suuren isänmaalaisen sodan myytistä. Taistelusta, natsismia vastaan siitä, että neuvostoliitto kukisti pelasti maailman natseilta. Ja, ja tuota, ja tämä, tämä on rakennettu, tämä niin kuin, u- u- Ukrainan vastainen sota, tämän vanhan kertomuksen varan, joka syntyi 40-luvun alussa toisen maailmansodan pyör- pyörteissä ja, ja tuota, se, 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 se rakennustyö alkoi jo, jo kauanen tai sen, sen niin kohdistaminen niin kuin, tuota, tähän sotaan niin alkoi jo kauan ennen vuotta 2022. Eli voisi katsoa, että, että 2000 luvun alkupuolelta, miten alkoi alko hallinto alkoi alko tuota, rakentaa sitä vastakanaistelua Lännen kanssa laajemmin, että Ukrainan sota on osa. Ää, tällaista laajaa vastakkainasettelua Lännen kanssa, jossa Venäjä vanhana kolmantena Roomana niin edustaa, edustaa tota pyhää ja hyvää, ja, ja Länsi edustaa kaikkea ra, rappiota, rappeutunutta, ja, ja Ukraina on siihen sitten sotkettu ää, t- tämän natsi, natsi, natsismin vastaisen taistelun kautta, niin, niin se on se päästori pää tässä, ja, ja jos me katsotaan taaksepäin, niin tota, se lähtee sieltä 2008 Georgian sota, mutta sitten 2011-2012 demokratian mielenosoitukset Moskovassa, isot mielenosoitukset ja mitä se Putinin hallinto alkoi siinä kohtaa sekä, sekä toisaalta uhittelee aseellisesti, mutta myöskin rakentaa tätä uudestaan ja, ja polkaisemaan uudestaan pystyn tätä vanhaa kansallista kertomusta, joka sitten suunnattiin yleisesti länttä ja, ja demokratiaa vastaan, vastaan että siinä on tämmöinen iso, iso kattokertomus tai yllä.
0: lähi kriisi on pitkä ja monisäikeinen vyyhti, mutta entä tällä hetkellä, mitkä on ne kamppailevat tarinat tässä konfliktissa?
3: <köhön> jo, tuota, tässä ensimmäinen ensi on tärkeä huomata, että nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin ovat osa jatkumoa. Siellä on hyvin vähän uutta. Nämä kaikki on kerrottu aikaisemminkin konfliktin eri vaiheisiin liittyen. Jos ajatellaan Israelin narratiivia. Niin sen keskeisiä osia on se, että Israel puolustautuu, sillä on oikeus puolustautua, vedotaan tällaiseen ikään kuin meille. Sen puhe on tarkoitettu meille, se, sitä ei, ei puhuta lähi-idän ihmisille, länteen. Ja olennaista siinä on se, että Israel pelaa niillä säännöillä kuin me täällä lännessä pelataan, Israel puolustautuu noudattaa puolustaissaan parhaansa mukaan äh, sodan sääntöjä. Äh, se on terrorismin äh, uhri, taistelee terrorismia vastaan ihan samalla lailla kuin Yhdysvallat on taistellut terrorismia vastaan, tai eurooppalaiset valtiot ovat taistelleet terrorismia vastaan. Israelin taistelu on osa lännen puolustautumista julmaa terrorismia vastaan. Toinen olennainen teema tässä on antisemitismi, niin ikään meille hyvin tuttu, jossa palestinalaisten käyttäytyminen ja konkreettisesti Hamasin käyttäytyminen konfliktissa liitetään kiinteäksi osaksi Hamasin äh, antisemitismin historia, eli kyse, on, kyse itsensä ei ole tästä konfliktista, vaan kyse on irrationaalisesta ikiaikaisesta juutalaisiin kohdistuvasta vihasta, jota hyökkäys Israelia vastaan tässä tilanteessa jat- jatkaa. Nämä ovat nämä pääelementit tässä narratiivissa. Palestinainen nar- narratiivi on sillä lailla epäyhtenäisempi, että siellähän ei ole sillä yhtä toimijaa, joka voisi puhua, ja Hamas ei itse asiassa edes yritä kauhean voimakkaasti puhua meille länsimaissa maissa. Syyleisesti tämmöisiä palestinaisia narratiivista kertovia elementtejä, tai siihen liittyviä elementtejä nostaisiin esille, niin siinä nosto, olennaisia elementtejä on se, että tämä ei alkanut 70. Samalla lailla tämä on osa pitkää jatkumoa, mutta se on eri jatkumoa kuin israelilaisessa narratiivissa. Tässä on kysymys siitä taistelusta, jota palestinalaiset ovat käyneet israelilaista kolonialismia ja miehitystä vastaan aina 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tämä on kiinteä osa, jolloin palestinalaiset näkökulmasta väkivalta selittyy tällä konfliktilla ja sen tarkoitus on vapautua Israelin miehityksestä, eli tämän tyyppinen elementti. Hamasin tuki ei johdu antisemitismista, vaan siitä, että palestinaiset ovat menettäneet toivonsa siihen, että konflikti voidaan ratkaista muilla keinoin ja väkivallan tuki täytyy ymmärtää osana tätä pettymystä, ei, että ei kysymys ei ole vihasta, joka olisi irrationaalista, vaan liittyy kiinteästi osaksi tätä konfliktia. Eli kysymys, toisille on kysymys terrorismista, toisille on kysymys vapaustaistelusta. Jos tämä lyhyesti lisää,
1: niin eikö tässäkin tapauksessa, vaan niin kuin tässä Venäjän ja Ukrainan sodassa, niin on kysymys aika paljon sisäpolitiikasta myöskin. Eli, eli tuota siinä, missä tämmöinen lännenvastainen yleinen sota, sotatila, joka jatkuu, vaikka kuinka, niin, niin se tukee tuota, autoritaarisen hallinnon pyrkimyksiä, pysyä vallassa.
3: Joo, kumma, kun mä, totta kai siinä käytetään myös sitten oikeuttamaan sitä politiikkaa omassa maassaan. Se on, se on selvää, että kumpikin, kumpikin osapuoli puhuu myös sitten omiin, omalle yleisölleen. Korostetun, Jos ajattelee nyt tätä kehitystä, niin tämä on ollut tässä tapauksessa tämä puhe on ollut korostettu Tarkoitettu länsimaiselle yleisölle ehkä paljon enemmän, ehkä se liittyy myös viestinnän muutokseen ja, ja tämän tyyppisiä elementtejä, mutta se on painottunut tässä. Nämä historialliset narratiivit on yhtä lailla läsnä, ikiaikaiset ja myyttiset elementit, nämä on, on todella vahvasti läsnä.
0: Mennään tarkemmin näihin tarinoiden ja tarinoiden syntyihin. Olen pyytänyt teitä jokaista ottamaan esimerkin, ää, miten tarinoita on yritetty levittää ja luoda näissä tämänhetkisissä konflikteissa ja sodissa. Niin tota, aloita vaikka Joonas omalla esimerkilläsi lyhyesti.
1: Kyllä, eli äh, kuvas hätkähdyttävä kuva. Pieni vauva, n- natsihakaristi viilettynä vasempaan käsivarteen. Ja, ja tota, tämmöinen kuva levisi ää, venäläisellä v kontakte Tuota, Saitilla fa- Facebook, Facebookia vastavalla Anti Maidanin sivustolla eli tuota, 2014 loppuvuodesta 2015 alkuvuodesta keräsi satoja tuhansia tuota, hätkähtyneitä jakoja ja tykkäyksiä. Ja, ja tuota, siinä oli tekstinä, että, että ukrainalaisessa äh, synnytyssairaalassa natsimieliset hoitajat olivat viiltäneet pikkua käsivarteen, tuota, koska tämä vauva oli. oli äh, et, Venäjänmielisen Donbassin vastarintataistelijan vaimon, vaimon vauva, niin he niin tota, siitä kostoksi sitten tämän hakaristin vauvan, vauvan käsi Tämä niin kuin osa sitä ju, just tätä, tätä tämmöistä natsi, natsismin vastasta taistelua. No, ähm, äh, ukrainalainen Stopfake-faktantarkistus-sivusto suht nopeasti tarkisti tämän kuvan ja, ja totesi, että, että se on ostettu äh, jostain jostain amerikkalaisesta kuvapankista muutaman dollarin hintaan ja lisätty sitten fotosopattu tämä käsitelty, tämä manipuloitu tämä hakaristi hakaristi siihen, eli eli, halpa, helppo, helppo feikki, mutta hyvin hyvin tyypillinen kuva ja ja tosiaan tämä jakojen määrä, satoja tuhansia, niin niin kertoi siitä, että että kuinka hyvin tämmöinen uppo kun kun se rakentuu sen sen, kansallisen historiallisen myytin varaan. Se, se propaganda, mitä tehdään, niin, niin tota, sillä saadaan isoja tehoja, mutta se edellyttää sitä, että, että sitä on valmisteltu huolellisesti ja, ja ihmiset on, on, on jo osa, osa sitä kertomusta ikään kuin jonkun kuplan sisäpuolella, missä, missä ei olekaan kriittisiä enää.
2: Mervi, sun esimerkki on myös Ukrainan sodasta. Niin, Tässä on tuota kaksi kuvaa. Toinen on, että tuota, molemmat käsittelevät vastarintaa ja molemmat liittyvät niin kuin suureen tarinaan Ukrainaan yhtenäisyydestä, tällaisesta yhteen hiileen puhaltamisessa sotaponnistuksessa. Ää, mä aloitan tuosta postimerkkikuvasta. Se voitti kilpailun, ää, postimerkkikilpailun, tämä se taustamaalaus siinä. Ja se kuvaa ukrainalaista traktoria, joka vetää venäläistä panssarivaunua. Ja tämä voittoisa postimerkki liittyy hyökkäyssodan alkukuukausina, tai sanotaanko ensimmäisen puolen vuoden vuoden aikana, hyvin paljon somessa, uutismediassa, myös länsimaisessa kiertäneisiin. Hieman humoristisiin videoihin, joissa ukrainalaiset maanviljelijät sitten vetävät pois hylättyjä tai rikkoontuneita venäläisiä panssareita. Että toisin kuin tuo edellinen hakaristikuva, tässä pelataan niinku erilaisilla niinku tyylilajilla. Se ukrainalaisten puolustustahto, siihen liitetään paljon tällaista niinku kuielisuutta ja, ja niinku humoristisuutta joka tietysti toimii myös sen kansakunnan mielialan ja ja, puolustustahdon nostattajana. Samalla lailla tämä tämä uutiskuva yli 80-vuotiaasta Mariupolin asukkaasta, joka osallistuu aseellisiin harjoituksiin, haluaa kouluttaa itsestään. Henkilön, joka pystyy sitten vastaamaan hyökkäykseen. Ja tämä on hyvin tunteellinen kuva. Slaavilaisessa kulttuurissa isoäidit, paapuskat ovat hyvin tärkeitä hahmoja. Eli voisi sanoa, että nämä molemmat kuvat ovat tällaisia niin kuin tunteellisia tai affektiivisia ankkureita, jotka niin kuin vaikuttavat vastaanottajien tunteisiin, ää, Ukrainalaiset, ne kytkee myös tähän historialliseen jatkumoon. Voi ajatella, että tuo traktori ja panssarivaunu, keltainen, sininen väri, ukrainalaiset viljapellot luovat sitten tätä yhtenäistä ukrainalaista identiteettiä. Ukrainan tarina, tämä pääasiallinen narratiivi. Se on hyvin paljon kohdistettu myös länsimaihin ja se on hyvin yhtenäinen sitten EU-narratiivin kanssa. Että EU resonoi vahvasti tähän ajatukseen, että Ukraina on se viimeinen linnake, joka puolustaa eurooppalaista demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja. Mainitsin jo alussa, että tämä on ollut hyvin vahvana ainakin ensimmäisen vuoden ja sodan alkuvaiheissa puhuttiin jo voitoriemukkaina siitä, että Ukraina on voittanut propagandasodan ja enää on vain ajan kysymys, kun neuvokkaat ukrainalaiset voittaa myös aseellisen sodan. No, nyt sota on jatkunut niin pitkään, että tällaisten tarinoiden on vaikea, vaikea tuota, jatkaa samalla tavalla yhtä vaikutusvaltaisena. Alunperin tarina peitti alleen hyvin voimakkaat ristiriidat, poliittiset ristiriidat ukrainalaisten keskuudessa. Poitti myös erilaisia niin kuin ukrainalaisen hallintoon liittyviä suuria ongelmia, kuten korruption. Nyt on nähtävistä viimeisten kuukausien aikana, että ehkä ensimmäistä kertaa julkisuuteen alkaa nouseen taas näitä Ukrainan sisäisiä ristiriitaisuuksia. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun länsimainen apu ei enää ole niin itsestäänselvä kuin aikaisemmin. Hannu, seuraavaksi.
3: Joo, tuota, ää, tästä Israel-Palestina-konfliktista voisi ottaa hyvin paljon samantyyppisiä esimerkkejä, mitä ä, tuossa oli äsken, on hyvin paljon tämmöisiä feikkikuvia uureista ja Mutta olen valinnut tähän tietoisesti toisen tyyppisen kuvaan. Tässä on uutinen kahdelta yhdysvaltalaiselta yliopistokampukselta, jossa sosiaaliseen mediaan levisi tietoja, että palestinalaiset myönteiset piilinosoittajat olivat vaatineet juutalaisten tuhoa, Jewish Genocide. Kun sitten tarkistajat kävivät läpi tätä materiaalia, niin siellä vaadittiin, oli joko kuultu väärin tai todennäköisemmin tahallaan vääristetytä viestiä. Siinä oli nimenomaan syytetty Israelia tästä joukkomurhasta, kansanmurhasta, genosaidista. Ja tämän, tämän konteksti on se, tai miksi tämä on tärkeää, on se, että hyvin voimakkaasti Tämän konfliktin yhteydessä taistelua käydään länsimäisten yhteisöjen sisällä ihmisten mielistä liittyen osin siihen, että tämä konflikti on jakanut hyvin poikkeuksellisella tavalla täällä ihmiset eri leireihin, tai oikeastaan kahteen leiriin, jotka joiden sisällä näkemykset ovat varsin jyrkkiä ja ehdottomia. Tämä myös kertoo siitä, että kuinka tämän konfliktin kuvastuja siihen liittyvät väitteet ovat osa sisäpoliittista kamppailua täällä myös ja osa myös täällä, täällä käytävistä kulttuurisodista. Yhdysvaltaisessa kontekstissa se, mitä yliopistoilla tapahtuu, ja, ja yliopistoissa opetetaan, niin on hyvin tärkeä osa tämän hetken poliittista keskustelua siellä ja myös kulttuurisotaa siitä, minkälainen on, mikä on tiedon asema yhteiskunnassa ja mikä on sen tiedon suhde politiikkaan.
0: Jos näitä esimerkkejä lyhyesti tässä vähän summaisi yhteen, niin millä keinoilla valtiot ja muut toimijat pyrkii siis hallitsemaan sitä omaa julkisuuttaan sodassa ja sitä, että siitä
2: omasta narratiivista tulisi voittava? Mervi, otat tähän. Tässä on yleensä niin kuin, taustalla hyvin tällainen niin kuin, harkittu viestintästrategia. Kenties tällaiset traktorikuvat vaikuttavat hyvin spontaaneilta, mutta esimerkiksi Ukrainan tapauksessa jo vuoden 2014 Euromaidanin protestista alkoivat ää, valtiolliset viranomaiset sitten tämmöiset kaupalliset viestintätoimistot ja kansalaisjärjestöt ja tietysti myös journalistit alkoivat niin epävirallisesti luoda tällaista niin kuin viestintästrategiaa Ukrainalle. Ja tämä on tietysti yksi tärkeä osa siitä, että miten ollaan valmistauduttu kriisiin, kriisiin ja konfliktiin. Äh, Ukrainan tapauksessa se tarina, suuntautui pitkälle länsimaihin. Ja toisin kuin Venäjän kohdalla, jossa se perustuu hyökkäykseen, Ukrainan kohdalla kyse oli diplomatiasta, tällaisesta hurmaushyökkäyksestä, jossa sitten presidentti Zelenski jatkuvasti kävi hurvaamassa eri maiden parlamentteja. Eli siinä oli hyvin tällainen aktiivinen rooli, poliittisilla päättäjillä, mutta toisaalta sitten nämä ruohonjuuritason toimijat toistivat ja levittivät erittäin niin kuin voimakkaasti sitä tarinaa, ja se tuli hallitsevaksi sitä kautta.
0: Syvennetään seuraavaksi siihen, miten nämä kansainväliset konfliktit ja informaatiosota on hiipinyt osaksi meidän aamupalapöytiä, bussimatkoja ja arkea. Ja yksi iso muutos tietenkin on sosiaalinen media. Ää, siinä missä perinteiset mediat on ennen olleet tiedon portinvartijoita, niin nykyisin tiedon tuote on aivan valtava määrä. Joonas, millainen rooli medialla on perinteisesti ollut tämmöisen julkisen mielipiteen muokkaajana sodissa ja kriiseissä?
1: No autoritaariset valtiot ja demokratiat on tietysti vähän eri, erityyppisiä tapauksia näissä, mutta mut, mut, kyllä se on yhteinen piirre, että... Mediat on saatava mukaan, ne on saatava taakse siihen ja saatava niin ha- jollain tavalla hallintaan. Et, et hyvä esimerkki mun tästä mediatilan niin haltuunutosta 2000-luvun konfliktissaan Yhdysvallat, eli, eli tota suuri vanha, vanha demokratia, ja jossa tota Irakin sodan alkaessa 2003 niin on, oli hyvin laaja konsensus siitä, että et sodalla on oikeutus ja, ja vaikka YKssa se ei mennyt läpi, niin niin Yhdysvaltojen uuskonservatiivinen hallinto ää, eri, erilaisia kilinoja käyttää myös, myös tota, tällaista, tällaista tota, ai, ai, aika ra, raskasta disinformaatiot käyttää erityisesti irakilaisia loikkareita, joita sitten tota, ikään kuin kaupattiin. New York Timesissa oli tämmöinen tähti toimittaja kuin Judith Miller, joka, joka tota, kävi haastattelemassa Bangkokissa irakilaista loikkaria, jolla oli, oli tota, Hätkäytyttäviä tietoja joukkotuhoaseista ja näin poispäin. Ja, ja kertoo, kuinka siellä sairaaloitten alle oli kätketty, kätketty tota ydin, ydinaseita ja muuta kemiallisia biologisia aseita. Ja, ja tota, ne osoittautuivat valheiksi. Tämä oli taksikuski tämä kaveri ja, ja tota, se halusi, halusi, halusi tota turvapaikan yhdysvalloista ja, ja kaikkea tällaista. Näitä oli muitakin vasta- vastaavia näitä loikkareita. Mutta että, ää, Itä-Rannikon suuret valtalehdet, erityisesti New York Times, niin haksahti tähän Tähän niin disinformaatiokampanjaan ja hyvä esimerkki on siitä, miten, miten tota, demokratioissakin tulee olla valppaana. Ero, ero on siinä tietysti, että et Yhdysvalloissa näitäkin teki tiliä, äh, kun sota päättyi tai huomattiin, että et on menty, menty harhaan niin, niin tota, eikä se, löytynyt niitä joukkoja vaikka Bushin hallinto käytti valtavasti rahaa niiden, niiden kaivamiseen autiomaan hiekasta ja näin poispäin, niin, niin teki tilja nämä, nämä tota vanhat tiedotusvälineet sitten omasta toiminnastaan. Washington Post perusti tota, tämmöisen logiaasiamiehen tehtävän ja kirjoittivat itse kriittisesti. tämä et, on, on tematiikka, mitä myös meidän Suomessa tota, kannattaa miettiä. Että meillä on aika keskittynyt media, meillä on, meillä on pari isoa, isoa iso media keskittymää kotimaassa ja, ja kannattaa olla valppaana myös kansalaisten ja, ja kaikkien eri tahojen sen suhteen, että mitä tapahtuu, kun konflikti käynnistyy, ää, minkälaisia ääniä tilanteessa sallitaan ja, ja kuinka hyvin kriittiset äänet tulee esiin keskustelussa.
2: No, mä ehkä jatkaisin tästä valtamedian journalismin roolista sen verran, että näkyvyys on kaikki kaikessa. Ja jos verrataan esimerkiksi Kaasan tilannetta ja Ukrainan tilannetta, se ero on valtava, miten ollaan kuultu ääniä sieltä sisältä. Kaikki länsimaat globaalisti, suurin osa maista lähetti kirjeenvaihtajia Ukrainaan. Meillä on jatkuva tietovirta ollut Ukrainasta. Kaikki tapahtumat on tullut lähes samanaikaisesti toisiin maihin. Sen sijaan länsimaisilla toimittajilla ei juurikaan ole pääsyä kaasaan. Joten se, mitä me tiedämme siitä, on hyvin rajoitettua. Ja tällaiset tavallaan... Rakenteelliset tekijät pitää myös ottaa huomioon, kun miettii, että mikä vaikutus medialla ja journalismilla on jonkun sodan, sodan tuota, kulkuun ja se, mitä ihmiset tietää siitä. Mm. Perinteinen kyllä, media. Tuota, kyllähän
3: jos ajatellaan tuota, äh, m- meilläkin tai yleensä länsimaista tiedon välitystä, niin kyllä se Monet termit ja käsitteet ja tavat puhua, se on omaksunut esimerkiksi Israelin narratiivista siten, että ne on ikään kuin pikkuhiljaa uineet sisään siihen tapaan, mistä me, miten me kirjoitamme ja puhumme siitä konfliktista. Se, että mistä se viestintää tulee paljon, niin helposti näkyy siinä. Se ei näy semmoisena ikään kuin suorana propagandaa välttämättä, mutta tietynlaisen narratiivin omaksumisena. Se on se vaara. ja sen tyyppiseen, ke- minkälaista kieltä käytetään. Esimerkiksi terrorismitermin leviäminen on yksi hyvä, hyvä esimerkki. Onko nykyaikana enää sissä ja olemassakaan missään? Onko kaikki sisset tämän päivän maailmassa terroristeja? Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, mink- miten tietynlaiset narratiivit leviävät.
0: Oli menossa siihen, että kun perinteinen media esimerkiksi pääsi sinne Gaasan kriisin ytimeen, niin miten tämä sosiaalinen media on muuttanut tätä Lähi-idän kriisin seuraamista?
3: Se on muuttanut sitä sekä hyvään että pahaan. Jos ajatellaan, niin paha on tullut esille on näissä tämän disinformaationa nopeasti leviävinä uutisina, jota, jotka leviävät ilman, että kukaan ehtii tarkistaa, vaikkei tarkoituskannoni harrastaa disinformaatiota. Mutta se on antanut äänen myös monille sen, sen tyyppisille toimijoille, joilla sitä ei ole ollut. Gaasalaiset ovat varmasti Hyvä esimerkki ylipäätänsäkin sen tyyppisestä väestöryhmästä, jolta ei ole liiemmin oma ääntään oikeastaan missään kontekstissa, ei Israel-Palestina kontekstissa erityisemmin voimakkaana, puhumattakaan meidän kontekstissa täällä. Ja se, että siellä on sitten paikallisia toimittajia, jotka kertovat siitä, mitä tapahtuu, niin se on varmasti tärkeä muutos siinä mielessä, että sellaiset pystyvät kertomaan, joilla ei ole mahdollisuutta olla kertoa omaa tarinaansa.
2: Niin, lisäisin tähän sellaisen julkisuuden niin kuin eriytymisen tai, tai jakautumisen. Eli perinteisen median, journalismin ja sitten tämän sosiaalisen median uutisvirran välillä on ikään kuin kuilu. Esimerkiksi Telegram-pikaviestin on täynnä poikkeuksellisen väkivaltaista graafista materiaalia. Ää, valtavirta media ei koskaan pystyisi julkaisemaan, eikä tietysti ole syytäkään tehdä sitä. Mut jollakin tavalla niin tämä pirstaloituminen on hyvin niin kun, selkeä tänä päivänä. Kuplista puhutaan, mutta se näkyy myös sitten, niin kun, näiden, ää, tiedon välitysmedioiden niin välisissä suhteissa.
1: Joo, ja kansainvälisesti tietysti tämän perinteisen median luottamuksen rapautumisena me ei Suomessa ehkä sitä nähdä niin, niin onneksi, koska on, on luottamus aika korkea perinteiseen mediaan. Mutta todellakin siis tämä, tota, että siellä kukoistaa tällaiset botit, anonyymit tilit, jotka, jotka puskevat näitä disinformaationarratiiveja nopeasti e, miljoonille ihmisille. Niitä on erittäin edullista perustaa, muutamalla sentillä eurolla saa jo ison ison paketin viestintää kasaan ja ne pysyy siellä tutkimusten mukaan, Näit alustat näitä alustat poistaa näitä hyvin heikosti tällaisia, tällaisia tuota, bottitilejä ja, ja epäotenttista viestintää ylipäätään sieltä, vaikka, vaikka niitä olisi vaikka tarkistettukin. Eli, eli tämä gäppi, minkä Vervi mainitsi juuri, juuri tämän, että, että se, on, se on iso haaste tälle perinteiselle medialle, että miten tätä tulisi käsitellä tätä Valtava aluskasvillisuutta, niin kuin tiedetään, että suomalaisista nuorista 13- 18-vuotiaista tutkimusten mukaan niin 49 prosenttia saa seuraa uutisia ensisijaisesti TikTokista, joka on kiinalaisomisteinen joka on kiele- kielletty Kiinassa.
0: Joo. Millainen rooli digitaalisella alustoilla, esimerkiksi ollut Ukrainan sodassa, on tätä
2: tähän perehtynyt? Ähm, no, digitaalisilla alustoilla on kaikissa sodissa. Hyvin merkittävä rooli, koska se viestintä tapahtuu sitten näiden digi-yritysten alustoilla, jotka ovat keskenään niin kuin varsin, varsin erilaisia, mutta niitä yhdistää kuitenkin se, että eivät ole pystyneet suitsimaan näitä episteemisiä ongelmia, mitä näillä alustoilla esiintyy. Erityisesti sitten tätä rehottavaa rehottavaan niin väärän tiedon määrää, johon koko ajan sitten teknologian kehittyessä käyttäjät keksii yhä nerokkaampia tapoja sitten tuota esittää sitä. Tällä hetkellä päätöksentekijät, esimerkiksi EU ja eri, eri maiden niin kuin päättäjät, ovat entistä enemmän motivoituneita suitsimaan ja rankaisemaan alustoja. Mutta koska ne ovat kaupallisia ja jokaisen konfliktin yhteydessä tekevät joukon, joukon toimenpiteitä, poistavat valtavan määrän vääriä tilejä ja väärää informaatiota, mutta koskaan nämä toimet eivät tavoita sitä, sitä todellisuutta tai sitä tilannetta siellä kentällä, Lisäksi tähän sisällön niin moderointiin, mitä alustojen pitää tehdä ja enemmän ja enemmän vaaditaan tekemään, siihen on aina liittynyt suuria alueellisia eroja. Monet ehkä muistaa vielä Myömarin ja Facebookin, jossa lietsottiin, lietsottiin sitten etniistä vihaa. Ja tilanne jatkuu tavallaan niin samanlaisena, mutta... Ne resurssit, mitä isot alustat laittaa tähän väärän tiedon poistamiseen ja niin estämiseen, eroaa hyvin paljon alueellisesti. Siihen tarvitaan kyseisen maan kieltä osaavia, osaavia tuota henkilöitä ja yleensä sitten globaalin etelään maihin alustat eivät tuota, satsaa niin paljon resursseja tähän tarkastukseen, että siinä missä ehkä jossain saadaan se jollakin tavalla haltuun väliaikaisesti, sitten taas esimerkiksi jossakin Afrikan maissa se leviää aivan mielivaltaisesti, ja kuten Etiopian konflikti näyttää, se myös niin kuin lyö koko ajan öljyä tuleen.
3: Ja alustathan, no, kun ne on myös kaupallisia toimijoita Siin. yleensä, niin niihin myös kohdistuu paljon painostusta siinä suhteessa, että minkä tyyppiset Ketä puolustuvat viestit menevät läpi, missä palestinalaiset toimijat ä, syyttävät jatkuvasti, ilmeisesti ainakin joskus perustellusti, että palestinaismyönteiset viestit menevät paljon huonommin läpi. Vaikka Twitteristä, mikä se nykyisin onkaan, ja Xssä ja, tai, tai Facebookissa kuin mitä, mitä Israelia tukevat. Ja täällä on viitattu siihen läheiseen yhteyteen, mitä on Israelin nykyisen teknologiasektorin ja piilaakson välillä. Hyvin läheinen teknolo- teknologinen yhteistyö ja ta- taloudellis-kaupalliset yhteydet. Eli Ne ei ole myöskään neutraaleja toimijoita siinä mielessä.
0: Mä haluan nostaa tämän keskustelun myös somessa leviävät kuvat. Kuvilla ja videoillahan on perinteisesti ollut todella voimakas rooli sodissa ja konflikteissa. Niiden avulla on, on nähty ja tunnettu sitä, mitä konfliktialueen ihmiset käy läpi. Ne on todistusaineistoa kaikesta siitä, mitä kriisissä ja sodassa tapahtuu. Syntyy ikonisia kuvia, jotka herättää tunteita. Itellä mielessä vaikka Gaasasta kuvaa sairaaloista, keskusvallojen pelastamisesta tai Mariupolista, Ukrainasta. Teatterisatelliittikuvaissa luki venäjäksi lapsia siinä ympärillä. Nykyteknologialla ja tekoälyllä voidaan luoda jo tosi aidon tuntuisia kuvia ja videoita. Niin mitä sotien seuraamisille käy, kun me ei enää tiedetä, että onko se kuva oikea vai tekoälyllä luotu?
1: No, propagandan tavoite on, on usein herättää hämmennystä ja tietysti se polarisointi, mihin tuossa viitattiin aikaisemmin, mutta että vaikka nyt Veneen niin propagandastrategiat, tyypillisesti perustuisi, ei niinkään siihen, että yritetään lyödä läpi yksi voittava kertomus kansainvälisesti, vaan siihen, että et, et, et lasketaan liikkeelle niin paljon erilaisia versioita joistain tapahtumista, että, että ihmiset väsyvät ja lakkaavat yrittämästä selvittää, että mikä niistä on oikea, oikea versio. Eli tämä on, tämä on niin kuin yksi, yksi ihan ilmeinen vaikutus, mikä tällaisella seikkikuvilla sitten on. Tehty, paljon käytetään tällaista niin kuin ikään kuin demokraattisten toimintatapojen mallintamista tai matkimista, eli, eli vaikka tarkistuksia lasketaan liikkeelle juuri siinä tarkoituksessa, että että luodaan sellaista kuvaa, että, 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 me, että, että on olemassa ristiriitaisia faktantarkistuksia ja että vaikka nyt kuollanuurit sitten jossain, niin on, on, on lavastuksia ja näin poispäin. Käytetään tällaisen eli, eli se hämmennys on, on, on taatusti yksi se oros, mikä, mikä on tietoisena pyrkimyksenä myöskin.
0: Ähm, sosiaalisen median julkisuuteen ja toimijuuteen kuuluu myös henkilökohtaisuus ja kantaa ottavuus, tunteiden herättäminen. Tunnustetaan väriä olla jonkun puolella ja lähtökohtaisesti ajatella, että jollakin, tai jokaiselle, joka ottaa vaikka, niin täytyy olla poliittinen tai uskonnollinen motiivi siellä taustalla. Öö, toimittajan työssä tämä näkyy, että tämä nousee jatkuvasti esille. Niin mitä te itse ajattelet tämmöisestä tiedon politisoitumisesta? Ehkä kutsun tätä, että tiedon tuottajan aina ajatellaan olevan jonkun puolella tai sitten vaaditaan ottamaan kantaa aiheeseen kuin aiheeseen. Hannu, aloitatko?
3: Joo, tietenkin se on hyvä ymmärtää, että jollain tasolla tiedolla ja vallalla on on jonkinnäköinen yhteys politiikkaan aina. Se, mitä me tiedetään, niin sillä on poliittisia seurauksia ja sen tausta on osin myös politiikassa. Mutta se tavallaan kääntöpuoli ja iso iso vaara on on nimenomaan se, että että kaikesta tiedosta tulee pelkästään poliittista ja sen tausta on, on poliittisessa vaikuttamisessa, joka näkyy myös sitten faktoissa ja se, on, se, on tietysti, se ei ole tekijä, joka olisi omiaan viemään keskustelua älylliseen suuntaan, sanotaan ne kauniisti.
2: Kun muilla kommentoitava on tähän? Niin, tämä vahvasti liittyy, tämä tiedon politisoituminen myös siihen, mistä aiheesta puhutaan. Et jotkut aiheet, kuten vaikka sitten Israel, Kaasa, sotakonflikti tai sitten esimerkiksi Suomessa rasismi, maahanmuutto, jopa ilmastonmuutos. Näissä aiheita, jotka nimenomaan on niin politisoituja ja polarisoituja, Ei tarvi aika kova nahka olla, että näistä asioista esimerkiksi tutkijana haluaa mennä julkisuuteen kertomaan.
1: Niitä on yksi puoli, puoli asiasta juuri tämä, tämä tutkijojen kohdistuva paine. Ja, ja sitten tois, toinen puoli on tietysti se, että, että siellä on, on, on poliittisia intressejä, jotka ristelevät konflikti konfliktitilanteessa, niin, niin on, on jollain tapaa hyvä, hyväkin pysyä kartalla siitä, että mikä on, mikä on se poliittinen valtalinja ja, ja, ja se, se mikä, vaikka nyt jos ottaa esimerkiksi sen korona, kriisi Suomessa ja sen aikaiset tapahtumat, joita on kriittisesti käytykin läpi, jossa sitten ikään kuin aidostikin politisoitu monet asiat voimakkaasti, koska, koska tota, ää, poliittisella kentällä oli, oli aika selkeä näkemys versus sitten vaikka nyt sitten THLn maltillisempi ja niin, niin, niin nämä, nämä on tällaisia, tällaisia tota, tilanteita, joissa sitten, sitten tota, joo.
0: Hanno, lähi kriisi on semmoinen, johon kohdistuu tällä hetkellä paljon intohimoa, ja niin miten sä näet tutkijan työssä tämän?
3: Äh, nyt siis tutkijan työssä, niin... Se se näkyy tietysti vähemmän, mutta tutkijan julkisissa kommentoinneissa se näkyy hyvin voimakkaasti jopa Suomessa, vaikka me ollaan vielä kaukana siitä tilanteesta, mitä on monessa muussa maassa tässä tässä suhteessa. Se näkyy tavallaan asiantuntijan roolin kohdalta sillä lailla, että kaikki ottavat siihen kantaa, Tämä on osin varmasti sosiaalisten mediasta tullut ilmiö, joka liittyy, että tuo korona oli varmasti yksi semmoinen, joka avasi, ehkä semmoinen tekijä, joka avasi tavallaan hana tähän suuntaan. Ka- kaikki ovat sen asiantuntijoita ja tämä toistuu nyt sitten kerta kerran jälkeen eri asioiden suhteen ja Israel-Palestina, jossa valmiiksi on jo vahvasti mielipiteitä olemassa, niin se sitten lyö voimakkaasti yli ja me ollaan nyt siirrytty sen tyyppiseen kulttuuriin, jossa asiantuntija on asiantuntija ihmisten mukaan, ei sen perusteella, miten uusia näkökulmia tuo esille, miten paljon pystyy haastamaan itse kunkin näkemyksiä, tai ilmiselvästi tietää jostakin asiasta, olisin kanssa samaa mieltä tai eri mieltä, vaan siinä, että miten paljon asiantuntija on samaa mieltä yleisössä kanssa. Jos yleisö on tai jos asiantuntija puhuu samantyyllisesti kuin valtaosa ihmisistä asian ymmärtää, vaikka ei tietä sitä tuon taivaallista, niin silloin asiantuntija on oikea asiantuntija ja oikeassa. Mutta jos asiantuntija sanoo jotain sellaista, mitä ihmiset eivät ymmärrä, niin silloin asiantuntija ei ole asiantuntija, vaan se on, on po- po- politiikka. Eli tavallaan se kriteeri ei ole siinä, että mitä, se, mitä sanotaan, miten se on totta, vaan se, että on, onko se eri mieltä vai samaa mieltä asiantuntijan kanssa. Se on se ratkaiseva tekijä. Hmm.
0: No, puhutaan tähän loppuun vielä siitä, miten nämä vaikuttamisyritykset tai väärän tiedon voi tunnistaa ja mitä voi ihminen ainakin yrittää tehdä, että se itselle muodostuva kuva siitä käynnissä olevasta sodasta tai konfliktista olisi mahdollisimman totuuden totuudenmukainen. Ähm. Joonas, jos lähdetään ihan meistä ihmisistä tiedon kuluttajina, niin tota, miksi propaganda tai disinformaatio toimii? Miksi ottaa tämmöiset niin ihan absurdilta kuulostavat väitteet siitä, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan poistaakseen natsit ja narkomaanit Ukrainasta ja sen hallinnosta, niin miksi näistä tulee totisinta totta?
1: No tätä on mietitty aika pitkään, että miksi, miksi ihmiset seuraa tällaisia valheellisia tai disinformaatioon perustuvia kertomuksia, vaikka ehkä jollain tasolla tiedostavat, että että ne eivät pidä paikkaansa, ja sitä miettivät 1900-luvun sosiologit ja, ja filosofit ja kirjoittivat siitä erittäin, erittäin kiinnostavasti. Tota, Voisi ajatella, että, että propagandassa ää, sillä rakennetaan mustavalkoista kertomusta, yksinkertaistettua kertomusta maailmasta, kompleksisista, hyvin kompleksisista historiallisista kehityskulusta ja tilanteista, ja, ja silloin tämmöiset mustavalkoiset Yksinkertaiset kertomukset ää, helpottaa ja luo voiman tunnetta ihmisille, eli, eli ne, jotka sitä seuraa, niin, niin tota, toisaalta kokevat olemansa oikeassa ja, ja usein siihen liittyy tällainen sitten tietty hierarkkinen asetelma myöskin. Eli, eli tota, hierarkkinen vastakkainasettelu on niiden, niiden kesken, jotka ovat oikealla puolella ja niiden kesken, jotka ovat väärällä, väärällä puolella, että ne, jotka sitten... Tota, antautuvat tämän propagandanarratiivin vietavaksi, niin, niin, niin kuuluvat tähän valikoituun joukkoon, joka, joka on siellä ylempänä, varsinkin jos siihen liittyy tämmöisiä salaliittoteoreettisia aineksia niin kuin se näihin liittyy, niin, niin, niin tota, sitten se joukkokin on jo heidän mielessään valikoitu. Mm. Tämä on varmaan se perusskeema.
0: Mm. Kun miettii sosiaalista mediaa, niin miksi propagandaa ja väärää tietoa on niin vaikea siellä tunnistaa, Mervi?
2: No, varmaan siihen on niin kuin monta syytä. Ensinnäkin se on niin kuin piilotettua, se tulee hyvin niin kuin moni, monista niin kuin eri lähteistä, se on anonyymiä, se on koko ajan teknologisesti kehittyneempää, se ei välttämättä ole yksinkertaista, mustavalkoista, vaan se voi olla hyvinkin niin kuin taidokasta tarinankerrontaa. kerrontaa. kyllä pitää olla vastaanottajalla kuitenkin aikamoisia niin kuin valmiuksia, että, että sitä Tavallaan sitä väärää tietoa pystyy erottamaan siitä virrasta. Et, et, tietysti varmaan se tärkein niin kun, asia, mitä kukin voi tehdä, on sitten tuota, seurata uutisointia monesta eri lähteestä. Niin silloin voi vertailla, vertailla näitä, näitä, näitä ää, tiedon viestinnän virtoja Suomen suhteen. En ole kauhean pessimistinen. Täällä on niin sanottu vastustuskyky tai resilienssi kuitenkin suhteellisen korkealla. Ja niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin myös se journalismin taso on on erittäin korkea. Ja mediakasvatusta on, on kouluissa et vaikka ollaan hirveän huolissaan joistakin alaikäisten tuota TikTokin katselusta, mutta samaan aikaan on kuitenkin vaikutteita myös muunlaisesta tiedosta. Että on tietysti huolestuttava asia, mutta en sitä niinkään pessimistisesti Suomen kontekstissa. Sen sijaan jossakin muussa kontekstissa se voi olla hyvin niin kun, haitallinen. Mä vielä
0: jotain näitä konkreettisia esimerkkejä, kaivan tästä, niin Joonas, sä oot mukana muun muassa Faktan Faktabarissa, niin miten ihminen tunnistaa manipuloituja kuvia tai deepfake-videota tai disinformaatiota tuolla, kun selailee somea?
1: Voisi ehkä jatkaa tuosta, mitä Mervi totesi, jos näiden muiden lähteiden lukemisesta ja monipuolisista lähteiden tarkastusfaktabarilla on tämmöinen tota slogan, kun pysähdy, harkitse ja tarkista, Eli, eli ihan ensimmäisenä se, että nämähän on tunnevetoisia viestejä ja niiden tarkoitus on saada ihmisi, ihminen kuohunnan valtaan. Ja, ja sen takia me niitä jaetaan, että me, me tota, se ylittää tai ohittaa se meidän rationaalisen harkinnan se viesti. Ja tutkimusten mukaan ihan fysiologisesti kestää aika pitkään ennen kuin ihminen rauhoittuu, kun saa tämmöisen kohottavan viestin tai törmää siihen hätkähdyttävään kuvaan tai, tai tota manipuloituun videon. videon ja sitten pitäisi vaan vähän vetää henkeä ensin. Eikä välttämättä tehdä mitään, että se on se pysähtymisvaihe ja sitten tämä tuota, harkitse ja tarkistan, niin, niin, niin tota, sitten lu, lukea lateraalisesti eli lähteä katsomaan muista lähteistä, mitä, mitä niistä löytyy. Onko joku muu jo kirjoittanut tästä samasta asiasta, onko se tarkistettu jossain ja, ja sitten toki tämmöiset niin ihan, ihan tota, äh, jokaisen kansalaisen äh, medialukutaidot, tarkistustaidot, olisi hyvä. Hyvä, että niitä opetettaisiin laajasti, eli, eli käänteisestä kuvahausta lähtien, että opitaan kaikki, kaikki katsomaan tai tarkistamaan, että löytyy, löydänkö mä jostain tällä samalla kuvalla, mihin mä törmäsin, niin,
3: niin sen kuvan alkuperä netistä. Joskus tutkijan kannalta, on tässä on yksi ongelmallinen prosessi, mikä liittyy ehkä media tai tämän uutissyklin nopeuteen, tulee usein vahvistamaton tieto, jota sitten tutkija pyydetään kommentoimaan, ja tutkija vastaa, että mikäli tieto pitää paikkaansa, niin se olisi tulkittavissa ehkä tällä lailla, että se näyttäisi tämän, ja siinä vaiheessa, kun se uutinen tulee ulos tutkijan kannalta, niin se mikäli, Tieto puuttuu, pitää paikkaansa, se on jäänyt siitä pois. Ja ne, on, se, se on. Tavallaan se muuttuu. Tutkija niin on hyväksynyt sen ja tulkennusen jollain lailla. Um,
0: miten sitten, mitkä on tämmöisiä muita tämmöisiä ehkä yleisiä väittämiä tai somessa esiintyviä tietoja, mihin kannattaa suhtautua m, kriittisesti, kun niitä näkee vaikka tässä Venäjän ja Ukraina välisessä konfliktissa? Mitä pyörii tuolla?
1: No korruptio. Väitteet, niitä tuossa tarvittiin vähän jo sivut aikaisemmin, eli, eli siellä on tota, eri, eri tavoin pyritään nakertamaan. Venäjä pyrkii nakertaa tätä Ukrainan hallinnon uskottavuutta ja siellä tämmöisiä sitten tota, tekoälyllä on hyvin helppoa tehdä nykyään ääniraitaa syntyy nopeasti. Eli, eli voidaan matkia ihmisten ääntä ja, ja siellä sitten levitetään valheellisia ääniä ja kuvia siitä, että, että, että kuka omistaa huvilan Tota, Nitsassa näillä, näillä länneistä lähdettyillä rahoilla ja kuka mitäkin, niin tämän tyyppiset niin kun, vääristelyt korruptioväitteet on myös hyvin, hyvin tyypillisiä tässä konfliktissa. Mm.
0: Vielä tähän Lähi-idän konfliktiin, niin mistä lähteestähan itse seuraat Lähi-idän uutisointia, mikä olisi semmoinen vinkit?
3: Ei ole mitään yhtä linkkiä, Se on just hyvin tulla, mitä Mervi sanoi ainakin aikaisemmin, että pitää käyttää useita lähteitä, se, se on jo ensimmäinen lähtökohta. Että ei, yksi ongelma meillä on, on varmasti viestinnässä se, että me seurataan, että nyt tämä liittyy tietosvälineihinkin, että seurataan englanninkielistä mediaa. Sen rooli on... Ylikorossa. Olisi hyvä seurata eri, eri kielistä, mahdollisesti kirjoitetaan rajoissa tietysti, pyrkiä seuraamaan eri kielistä mediaa, eri, sekä globaalin etelän medioita, että sitten ää, läntisiä medioita, ja analysoida aina sitten sitä, että mitä, mikä siellä on, minkä on taustat, kysymys, miksi tämä, mitkä on ne lähtökohdat, ja, ja eri tavat ymmärtää esimerkiksi konfliktia. Aina ei ole kysymys myöskään tämmöisistä ikään kuin pyrkimyksistä harhauttaa tai pyrkimystä luodaan väärää kertomusta, vaan yksinkertaisesti siitä, että monista konflikteista ihmiset vain ajattelevat eri lailla, että se esimerkiksi suhtautuminen Ukrainan konfliktiin, miten se nähdään globaalissa etelässä, niin nähdään eri lailla, eikä se välttämättä johdu siitä, että heillä olisi vääräkäsitystä konfliktista, vaan he suhteuttavat sen eri lailla. Ja tämä on jo yksi hyvin tärkeä asia, mitä, mikä tulee esille silloin, kun seuraa jotain tapahtumaa eri mahdollisimman monista lähteistä.
0: Tämä ei tietenkään voi olla pelkästään yksilön vastuulla, että jotenkin jatkuvasti on kärppänä erilaisten informaation ja lähteiden suhteen ja yrittää olla selvittämässä kaiken, kaiken tiedon taustoja. Niin mitä teidän mielestä suomalaisten päättäjien pitäisi nyt ymmärtää näistä tämänhetkisistä konflikteista ja niiden ympärillä pyörivästä informaatiosodasta? Miten hyvin me Suomessa ollaan valmistautunut siitä, että, äh, siihen, että näissä konflikteissa ja sodissa myös suomalaisten mielipiteisiin yritetään
2: vaikuttaa? Mervi, Suoraan sanoen no. aika hyvin Suomessa, että tämä sodankäynti on, on pitkään ollut, tuota, ah, mitä sanoisin, vaikka nyt sitten ä, ä, ammattisotilaiden ja sitten, niin kun, ä, sotatieteen tutkijoiden agendalla. Ja ä, sen kanssa on paljon työskennelty ja ä, itse asiassa niin kun, vaikka näitä yrityksiä silloin pääsee julkisuuteen, jotka saattavat liittyä esimerkiksi lastensuojeluun tai no, tällaisiin asioihin, niin mitenkään niin kuin laajalti mun käsittääkseni tällaisia niin kuin, ähm, tarinoita Suomessa ei ole levinnyt. Et siinä ollaan koko ajan niin kuin, kuitenkin niin kuin seurataan hyvin tarkasti sitä, minkälaista, tota, minkälaista tietoa Venäjällä Suomesta levitetään siitähän myös uutisoidaan säännöllisesti, että, että mikä on tavallaan se päivän asia, jolla pyritään luomaan jonkinlaista sekasortosuutta tai, tai niin kuin epäilystä.
3: Venäjän suhteen, ja, ja suhteen meillä on sillä lailla hirveän hyvä tilanne, että meillä on siellä pitkä perinne olla toimittajia. Siellä on hyviä toimittajia pysyvästi. Tieto, ja myös sitten pitkäaikaisemmalla pitkä vierailua, mutta läheskään kaikkialla maailmassa ei ole näin. Jos ajattelisi sitä niin poliitikon perspektiivistä, jos halutaan sellainen yhteiskunta, missä ihmiset ovat kriittisiä ja olemaan kriittisiä ja uutisoinnin suhteen, niin silloin pitäisi varmistaa median toimintaedellytyksiä. Sitten. Mm. Se, että jos käydään läpi sitä verkostoa, mitä meillä on kirjeenvaihtajia eri puolilla maailmaa, niin Kovin ihmeellinen se ei ole valitettavasti, ja se ei ole hyvä, jos Suomessa ollaan riippuvaisia aina tässäkään suhteessa sitten muista ja sit muiden, muiden esittämistä, narratiiveista.
0: Suomessakin tuskin olemme vapaita myyteistä ja tarinoista, niin Joonas, haastaa vähän tätä näkemistä ehkä. No
3: joo, siis mä ihan samaa mieltä
1: tästä, että meillä on tämä henkinen maanpuolustus aika hyvissä kantimissa ja julkisuus siinä suhteessa. Suomi on varmaan yksi kovimpia pähkinöitä tuolla itänaapurille tässä kohtaa, ja me sodan asiat hallitaan hyvin, mutta se mistä soisin, että Suomessa syntys kriittistä julkista keskustelua on tämä alustatalous, talous, eli, eli alustojen, näiden, näiden suurten alustojen valta ää, tässä mediaympäristössä, mitä tuossa sivuttiin aikaisemmin, että se, se kasvaa jatkuvasti ja, ja meillä käydään muista hätkähdyttävän vähän niin kuin kriittistä julkista keskustelua tästä asiasta Suomessa, että ihan tosi harvakselta lu, luetaan tai kuullaan, nyt on TikTokista vähän, vähän puuttu viime aikoina, että en tiedä onko se tämä kiinalaisuus, mikä siinä on herättänyt, mutta siellä on myös myös yhdysvaltalaisia. Ja, ja, ja Tietyssä mielessä ää, ei välttämättä kovin demokraattisia, niin kun, ää, vaikka ne on demokraattisissa maissa, maissa syntyneitä, nämä tota, isot alustoyritykset, niin, niin tota, niiden intressit on, niin kuten todettiin aikaisemmin, niin kaupallisia. Ja, 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 tota, Tällainen tota, demokratia tukeva julkinen keskustelu ei, ei välttämättä ole niiden ensimmäinen intressi
0: eu saan hieman tämä sääntely yrittää tehdä, mutta onko aidosti, mitä kansallisesti voidaan tehdä näiden digialustajan suhteen?
1: No m- m- mun mielestä se lähtisi juuri siitä niin tiedon lisäämisestä, joka on, on, luo pohjan sitten sille, tota, äh, ihan sille että poliitikot ymmärtää, missä mennään ja, ja, tota, ja, ja syntyy sitä kriittistä keskustelua, että mikä se Suomen intressi on, että EU:ssa on tyypillisesti jakautuu maat maaryhmiin näissä asioissa ja, ja tota, Suomi on ehkä... Ehkä sitten ollut vähän tällaisessa niin teknologia- ja talous tuota, myönteisessä ryhmässä, että kun on kysymys digitaalisista palveluista, niin ei olla etujoukossa asettamalla niille, niille tuota, uusia sääntöjä.
2: Tosin Pohjoismaissa on yhteispohjoismainen kehitys ja on, on luotu niin yhteislausuma ja myös esitetty keinoja millä tavalla sitten mahdollisesti vastataan näihin alustojen ylivaltaan. Et jonkinlaista positiivista kehitystä ehkä on tällä hetkellä käynnissä. Samoin, äh, samoin eri niin kuin maat alkaa implementoimaan tätä DSA-lainsäädäntöä äh, eli Digital Services Act. että Mahdollisesti sitä kautta myös on jotakin niin kuin muutosta nähtävissä tässä keskustelussa. Mietin, että onko tämä
0: konkreettista vielä sotien ja konfliktien osalta, mitä näille digitaalisilla alustoilla voitaisiin tehdä?
1: Digipalvelusäädös niin asettaa, asettaa tuota, velvoitteen torjua näille alustoille tällaista haitallista sisältöä, mm. mutta tuota, tiedämme, että alustat toistaiseksi ovat suhtautuneet siihen hyvin tuota, valikoivasti tähän vaatimukseen ja, ja hyvinkin hitaasti, eli, eli eivät mitenkään ripeästi ole lähteneet tässä, että kyllä tämä selkeästi on aika pitkä, pitkä kamppailu ja vaatii sitten tällaisia ehkä, ehkä taloudellisia sanktioita ennakkopäätöksiä EU-tasolta, mutta että kyllä minä itse ajattelen, että, että yhteinen EU-taso on tässä se avain näihin asioihin, että emme me niin kansalaisina pystytä sorteamaan tuolta sitä, että mikä, mikä sit viime kädessä pitää se ja, ja mikä ei vaan, vaan tota, meillä voi olla niitä medialukutaitoja tulisi olla, mutta mutta että nämä, on, nämä on poliittisia päätöksiä, tämä, tätä saadaan paremmin hallintaan. Ja samanlaista se on ollut aikaisemmissa vaiheissa, jos ajatellaan tätä niin tiedotusvälineiden kehitystä, niin, niin vaikka nyt lehdistön alkutaivalta, niin kyllä se rehotti disinformaatio keltaisessa lehdistössä 1800-luvun lopussa 1900 alussa ja, ja tota, sai kirjoittaa ihan mitä tahansa muista vastustajaa mitä, mitä mieleen juolahti. Että, ja <hah> sitten sitä sääntelyä haettiin pikkuhiljaa. Nyt on vähän tämmöinen vastaava tilanne, uusi teknologia ja uudet mahdollisuudet ja Ollaan ensin oltu innostuneita siitä ja nyt ollaan vähän kauhuissaan. Ja kolmas vaihe on sitten, että, että siihen löytyy joku järkevä sääntelykehikko.
0: Sääntelyyn me luotamme siis. <laughs> Kiitos tästä mielenkiintoista keskustelusta Hannu Juusola, Mervi Pantti ja Joonas Pörsti.
3: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulmapodcastin löydät kaikista podcast-palveluista.